0: それでは10回を今日もご一緒に学んでいきたいと思いますけれども、えっと、今日が4回目ということで少し振り返りたいと思いますけれども先週は10回のプロローグですね序文のところをお話をしました出エジプトの20章の2節にこのようにあります私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるこのプロローグがなぜ大切かと言いますと、まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、この10の戒めを与えてそれに従うことを神が求めるときにあなたは一体何者なので私たちにこの戒めを与えてそれに従うようにと命じるのかですからここで神様がご自身をどのように明らかにするのかということがとっても大切ですよね。でそうじゃなきゃ、なんでこんな戒めを押し付けられてそれを守らなければならないのかというふうにあるいはそんなの関係ないって言ってですね今締め無視することだってできますよねですから神様がどのようなお方なのかということをこのプロローグの中で示されるのかということが、まあ、十回を学んででいいく上ととっても大切だと思いますでそれが今お見味しました「私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である」というですねでこの、まあ、神がご自身をこのように表されたということがまず十回学んでいく上で覚えておきたいことですよねあの先週もお話をしましたけれども神様がモーセとアロンを通して私の民を去らせてアロノで私のために祭りをあげるようにというこのメッセージをファローが聞いて心を固くなにしてそして仕事量を増やしましたよねまあそのことでヘブル人たちは、えー、耐えきれなくなってファローに直訴して仕事量を減らしてくださいって言うんだけどお前たちは怠け者だとそう断、まあ、決めつけられてその訴えが却下されたそのことでヘブリ人たちの頭はモーセとアロンにつら語ったんですねその時にモーセも神様につら語っていくんですねどうしてこんなことが起こるんでしょうかですねその時に神様が、まあ、もうすぐ私がファラオにしていること今に分かるとおっしゃった後にとっても大切なことをおっしゃったそれは今まで私はアブラハム・ミサク・ヤコブには全能なる神としてしか自分を表さなかったとおっしゃったでも今私は主として私を表していくとおっしゃったでこのアブラハムと契約っていうのはよく言われる祝福の契約はですね私はあなたを祝福しますよという割と一方的なんですねあなたを生いなる国民としますよあなたをなお祝福となりますよと「あなたあなたあなたあなた」あなたあなたって書いてあるんですねですから神様をご自身を表すときに善能なる神というだけでで十分でしたあの75歳と65歳のアブラハムとソラが約束の子を授かっていくということもですねそれは神には不可能なことがないということだけでまあある意味で十分ですよねそれ以上のことを神は求めなかったでもこの死内契約といわれるこの十回を与えて神様がこの民と新しい関係に入っていく時に神はご自身のことをアブラハム・イサクヤコブの神として表すこともなさらなかったし全能なる神ともご自身のことを合わさなくて私はあなたをエジプトの地ドレー家エから導き出したあなたの神主であるとおっしゃったこれはあなたは私のものだというメッセージですよね。このあがなうということについても先週お話をしました
1: 。
0: 借金の返済に寄して、まあ身売りをして債権者の奴隷になるというのが、まあ古代において習わしでしたよね。ですから、戦争で負けるか、借金の返済に寄するのかというです、ね。で、まあ身売りをして奴隷になったときに、親族のものが見かねて借金の肩代わりをして債権者からその親類のものを買い戻すというのが聖書の「あがなう」ということの意味として用いられています。ですからこの「買い戻す」という意味がありますすそれは所有権が移行するという意味なんです。ですから神様が奴隷の地であったエジプトから連れ出したということはただ単に連れ出しただけじゃなくてご自分のものととするということが含まれているここれれが救いなんですねもうこれからあなたたち自由だから好きに生きてきなさいって言ってもしエジプトを出た後に神様がそうやって彼らにもう好きにこれからはどこに行ってもいい何をしてもいいから好きに生きなさいって言われたらまあそれは一見自由に感じますよねでもそれは聖書を教えご習得の自由じゃない。神を神としてあがめるということが私たちを自由にする。すなわち、神様が神様として私たちの心であがめられるならば私たちはいかなるものに対しても従属しない。何も私たちを捉えて私たちを奴隷にすることはできない。ですから、本当の自由とは私たちが神のものもとされるそのことの中に私たちは解放を経験していくということですよね。でそれ以外に真の自由に至る道はありません。エジプトを出て解散って言われたらやがて彼らはほとんどがエジプトに戻っていったと思いますね。甘んじていくここととになることを神様はご存知でしたよねですから聖書の新約では罪のの奴奴隷隷から神の奴隷という表現があります、ね、でもこの「奴隷」という言葉がやっぱりちょっと与える印象は良くないですよね。まあ罪の奴隷はいいんだけども「神の奴隷」っていうのはですね、まあ、多くの誤解を与えると思いますよ。でも旧約の時代でもですね主人があまりにもいい人なので。まあ、彼らは7年ごとにもう奴隷を解放しない,といけませんよねだからもう7年が来ましたもう借金もなしになりますもう奴隷もですねいくら借金が全部返せてなくてももう7年ごとに奴隷を解放しないといけなかったのでもうかあなたの妻のところに子供のところに帰っていいですよと言われた時にですねもうその主人があまりにもよくして受けたのでもう私は去りませんあなたの元にここにいさせてくださいという時にこの。霧でですすねねこの耳たぶをですねにもうよくそんなことするまあいろんな意味があるんですけどまあここにブチってねそれはもう自発的にもうだからそれはもう奴隷じゃないんですよね従属じゃないかもうフリーですよどこ行ってもいいですようけどいやここにいたいって言ってとどまる神の奴隷とはそういう奴隷なんですね。償い続けていくっていうあの法と息子がね雇い人にしてもらうっていうふうに考えたそういう奴隷じゃないいきなり息子として迎えてもらって最上の着物を着せられるっていうわけでしょですからまあ神の奴隷というのはそういう一つの関係性だということも私たち忘れてはならないと思いますよねで今日この「あがなう」という言葉がですねマタイの13の44の中に一つ使われてるんですね天の御国は畑に隠された宝のようなものですその宝を見つけた人はそれをそのままに隠しておきますそして「喜びなまり」って持っているものすべてを売り払いその畑を買いますというこの「買います」という言葉があがなうという意味なんですねですからたまたま歩いてて隠された宝まあ金塊でしょうかまあいろんなものがそこにあってでそうしたらまずそれ言わないですよね地主のもとに行って「あなたの畑売ってください」って言ってそこで宝を見つけたってことは隠しておいてですねそしてあんな畑どうするんだってそんなもう穀物もそんな育たない痩せた土地だしいやもうその通りですともうでも何となく気に入ったんで欲しいんですいやあんた物好きだねって言われながらですね、まあ、例えば買ってで所有権が移行した後ですねおそらくそこに宝があるということを公表してで、ね、でその時にこの畑を買うというこの言葉があがなうという意味なんですねすなわち本当に所有権が移行していくということがあがなうということの意味です。で先週私たちはこのルツキを少しあのご一緒にに考えたたいというふうふお話をしましま少し「ルツキを開いて皆さんいただきますかそこに「あがなう」ということの意味がすごくよく描かれていますね。ルツキの一章の一節から三節までをまず見たいと思いますけれどもこの「ルツキの時代背景はね「裁きつかさ」が治めていた頃とあります。まあ、知識の次にルツキがあるっていうのはそういうことですよね。まだイスラエルに王様が誕生する前の時代です。混沌としていた。敵とも戦ってるし、この十二部族の中でも争ってる。まあ、よくお見えになればですね、かなり悲惨な状況です。まあ、そういう中で、社会がある意味でコントロールを失っている。その中の、出来事がこのルッツキなんですけどもそこにキキが起こりますエリメレクという人と妻のナオミそして二人の息子マフロンとキュルヨンですねこの四人がユダのベツレヘムの町を捨ててモアブという異邦人の地に食料を求めて移り別レームっていうのは皆さんが言うことにですよねダビデの故郷だしイエス様がお前になったとっても重要な町ですけれども別レームっていうのはパンの家という意味ですですからパンの家と呼ばれたその場所にパンが欠乏して食べるものに窮して彼らは別レームを捨てますそしてよりによってですよベツレヘムの東側にですねヨルダン川を越えた東側にモアブの地があるんですけどその地に移り住んでいくまあユダヤ人たちがこの問題かと言うとですねかなり不信仰なことをしているわけですね。別れレヘムにとどまって神様の備えというか養いを待ち望むことをしないで早々と別れレヘムを捨ててモアブの地に移っていってすると3節でナオミのの夫エリメルクがが死に、に彼女と2人の息子が後に残されたと書いてま,すまあこれを読んでる人たちはですね「ほらやっぱりっ」神様を信頼しないでそんな違法人の国に食料を求めて移住していくなんてことをするから神の裁きが下ったんじゃないかっていうふうに読まれてしまう。四節では2人の息子はモアブの女を妻に迎えたと書いてますまたここもなんてことしてんだってねイスラエルは違法人との結婚を禁じられてましたのにモアブの娘をこのマフロンと切るような,なんか薬局に出てくるような<笑>いつもそこの映画の浮かんでしまってダメなんですけど。まあ、このモアブ人の違法人の余命を迎えるということですよね。で10年経った頃にこの2人の息子がまた亡くなってしまいます。後説ではするとマフロンとキュリオンの2人もまた死にナオミは2人の息子と夫に先立たれて後に残された。まあ後に。ナオミは神の裁きを語るわけですから、夫に先立たれて、そして息子二人にも先立たれるというですね。その割と十年のスパンの中でそれが起こります。ですからかなり辛い経験を異国の地で経験、ナオミは経験するわけですよね。ですから六節ではナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからであるとあります。なんで辛抱して我慢して別令ムにとどまらなかったのか、まあ、悔やまれたでしょうその代価があまりにも大きかったそう感じたでしょう夫に先立たれて二人の息子までも失った。ね、でもこれは10年のスパンですがか,かなり長い間食糧難にあった餓死、ね、でバタバタ死んでいたわけじゃないんだけども、まあ、かなり困窮した生活を10年強いられたかもしれないけどももしとどまっていれば夫も2人の息子も死ななかったかもしれないという思いはですねおそらく波の中にはあったでしょう。でももう彼女には自分と同じように夫に先立たれたモアブ人の嫁二人が残されたという状況の中で、まあ、彼女はですね「ここににいいてもも仕方ないってもう別ヘム帰る決心をします。七節では「彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てユダの地に戻るため帰路についた」。なおみは二人のお嫁に行ったあなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさいあなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように主があなたたちに恵みを施してくださいますようにまた主があなた,あなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますようにそして二人は二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。突然の別れを告げますそれまでは一緒にベツレヘムに帰るつもりで3人は旅を始めたんですけども何を思ったのかナオミは突然この2人の嫁に父の家に帰るようにと言います聖書はなぜナオミが思いを変えて二人の嫁を自分たちの家に実家に帰るようにと別れを告げたのかは分からないんですけれどもいくつかのこの後の彼女たちとの会話を通してね一つ分かることは彼女にとってナオメにとってモアブ人の二人の目は重荷になったということは一つ考えられますよね。そしてここで彼女が別れの言葉として語った言葉があがないということをがどのようなものなのかを私たちに教えてくれるとっても重要なことを彼女は言うんです。あなたたちはそれぞれ自分の母のように帰りなさいそしてねあなたたちが亡くなった者2、まあ、人の息子ですよねと私にしてくれたように主があなた方に恵みを施してくださいますようにと言いました。ここで主が恵みを施してくださるというこの「恵みを施す」というこのヘブル語がですね「ヘセド」という言葉を使うわけですけどこれは神様のののご性質を最もよく表している旧約のヘブル語の言葉ですですからこの「ヘセド」という言葉を日本語に訳することは非常に難しい。英語ではね、よくね、loving kindness、ね。ものすごく優しい。優しさというふうに、英語で時々訳されるんですけど、日本語では、もう一つの言葉で、このヘセドというこの言葉を訳すことは非常に難しい、ね。まあこれ、平方君結構ですけど、シエィブトキの34章の中に、神様が、10回与えるときにご自身のことをこうおっしゃったんですね。私は恵みに富むとおっしゃった。出世ビ時の34の67ですけれども「主は憐れみ深く情け深い神怒るのに遅く恵みと誠に富む」とおっしゃった。この恵みとまことに富むというのをヘセドという言葉ですねそして「恵みを千代にまで保ち戸郷と,トガと背,背きと罪を許すしかし罰すべきものを必ず罰して父の戸を子らにさらに父子の子に三代四代報いるものであると書いてますでここでね時々私たちはあ,あ神様に従わなかったら罰せられるんだ従えば祝福なんだという、そういう意味でここで語っているわけじゃないんですね。仙台に至る恵みと三代四代で終わってしまう神の裁きっていうものを比べていかに恵みが神の厳しさを圧倒しているのかということを神様が伝えるためにすなわち恵みと誠に富むということの具体的なね、恵みと誠に飛んでるって言われただけでも、どれだけ飛んでるのか私、わかんないので、神様より具体的に仙台という言葉を用いて、この仙台と三代と四代というものを比較して、いかに恵みというものが神の中で圧倒しているのかということ。このパウルという人はね、罪の増しくわあるところに、恵みも満ち溢れましたと、パウルはそう表現した。で、この時、罪の増しくわあるという、増しくわあるという動詞と、恵みが満ち溢れるというギリシャ語の動詞を彼はあえて違う動詞を使ってですね罪が増しくわるというこの増しくわるという動詞はまあ徐々に増しくわっていく恵みも満ち溢れるという言葉はこのギリシャ語の最初にこのハイパーという英語でハイパーですね、まあ、今風の日本語で言うと超超すまあ若者が「超すごい」まあ、若者が超すごいって言っても私どんだけ「超すごい」のかよく分かんないんだけどこの「超」が持ってる意味もあんま僕もピンとこないんですけどでももう「すごい」だけでは表現できないので「まあ、超」つけるで芸術者もそうなんですねこの「ハイパー」になる言葉がついてるとですねもうそれはもう表現できないぐらいですからパウロという人はね罪が増しくあるところに「恵みはその罪を凌駕するほど圧倒するほど、ね、恵みは増し変わっていくんだって神様はそういう方なんだということを伝えようとしたこれがヘセドという言葉の持っている神のご性質なんですねですから直みはですねどうか恵みに富む神様があなた方によくしてくださいますようにと。祈りを込めてこの言葉を告げましたこれは全くもって健全な祝福の仕方ですね。そしてね驚くべきことはオルパとルツは2人の息子とナオミに対してまさに神様が恵みに富む方であるように私たちに本当によくしてくれた。だからどうか神様もあなた方に恵みを施してくださいますようにとナオミは祈ってる、ね、まさにアブラームの祝福ですよねあなたを祝福するものを私は祝福するとおっしゃったどうかあなたがよくしてくれたそのよくしてくれたことを神様が今度あなたにしてくださいますようにってそうナオミは祈るわけです。モハブ人の神を知らない唯一誠の神を知らないこの2人の妻がいかにナオミに良くしたのかということがよく分かる言葉ですよね。10年の間本当にこの2人のモアブ人の女性たちはこの2人の息子とナオミに良くしたってそれをナオミは本当に心から感謝してどうか神様は同じようにあなたをに良くしてくださいますようにと言います。これがまあナオミの本心なんでしししょうしかしのででは2人は人すね私たちはあなたの民のところに一緒に戻りますと彼女のもとを去らないってあなたと一緒にユダのベツレヘムに行きますと告白するんですすると11節から13節まででナオミがこういうんですね二人の息子が亡くなって彼らの間に子供がいませんでしたですからもう義理の関係はもう消滅したんだって、まあ、そうですよね、まあ、子供がいればですねこの義理の母とこの嫁たちとの関係はつなぎ止められたんですけどもう子供がいなかったのでもう私たちは義理の関係ではもうないってねもし私があなた方のお母さんと呼ばれるためにはもう一度私が再婚して子供を産んでその子供が成長するのを待ってあなたたちに息子として私がもしその息子をあなたたちにもう一度与えることができるならば私はあなたたちからお母さんと呼ばれてもいいけどももう私にはもう今,今すぐ再婚して妊娠してすぐに子供が生まれたとしてもあなたたちは待てるのかってもうそんなことは不可能だからもう私はあなたたちのお母さんではないってそしてあなたたちは私の娘ではもうないので私の面倒を見なくてもいいしあなたたちは自分の幸せを自分で掴んでほしいって、まあ、これもナオミの本心でしょうもう2人の息子がいない今となってはこのモアブ人の嫁に何の義務もないし私の面倒を見る必要もそんなもんないからどうか自分の家に戻って新しい夫と出会って幸せになってほしいとナオミは告げるわけです。13節では「主の見てが私に下ったのですから」と彼女は夫に先立たれて。二人の息子に先立たれたのは神の裁きだとはっきりと口にして言いました。こんな私と一緒にいてもあなたたちは幸せになれない。私は神に裁かれた女なんだから。そうナオミは告げるわけです。重要説では彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパはシュートに別れ,を別れの口づけをしたがルツは彼女にすがりついたと書いてます。A さんねナオミの言葉を聞いてオルパは本当に深く心打たれてその優しさに。答えようとして別れの口づけをして自分の故郷に親のもとに帰っていきます。でもルツは彼女に「すがりついた」と書いてます。でこの「すがりついた」という言葉が非常に重要なんですね。それは創世紀の2章の24節に結婚の定義が示された箇所こうありますね。創世紀の二章二十四で、それゆえ。男は父と母を離れ。その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。すがりついたというこのヘブル語はですね。その妻と結ばれという言葉と同じ言葉を使うんです。すなわち。一体となるという関係は。あなたが不幸になって私だけが幸福になることなんかできませんという関係ですもしあなたが不幸になるならば私も不幸になりますという関係ですそれが結び合わされるという運命共同体という関係ですですからルツは言うんですねナオミに向かって「お母さんあなたが不幸になったまま私だけが幸せになることはできません」と彼女はナオミに訴えるんです、ね。あなたが不幸でいることを知りながらどうして私が新しい人と出会って結婚して幸せな家庭を築いて私だけが幸せになることができるでしょうか。できません。そして夫と妻が結ばれるかのようにですね皆さんねオルパとルツを比較するとなんとなくオルパはですね水臭いというか冷たいというか、ね、いくら直美がそんなこと言ったってそんなあっさりと彼女のもと離れていくことなんてと思うんですけど。オルパーを聖書は一言も否定的に語らない。ということは彼女がしたことは常識的であり普通のことであり決して道理に反することでもないしですね道義的に反することでもないしもうナオミの心を組んで「お母さん分かりました」って言ってもう泣いて別れを惜しみながらもう後ろ髪引かれるような思いでですね何度も何度ももしかしたら後ろを振り返りながらその別れを悲しみながらオルパは帰っていくですから彼女の取った行動は全くもって非難されないそれが普通の行動ですもしかしたらナオミに対して本当に悲しみをこらえて別れを受け入れていったという意味においてはオルパの行動は称賛されるべきことかもしれない。ということはねルツの取った行動ははもうこれは普通じゃないんですよ聖書を学者に言うとねまあ、結婚生活が大体10年ぐらいだって言われますからこの時のルツの年齢はおそらく20代の半ばから30代の半ばぐらいだったじゃないかって言われるんですねだからナオミが言うようにユダのベスレヘエムに来てユダヤ人と結婚するのはハードルが高いですよね外国の女性だからでも自分の父に戻ってモアブ人同士の結婚だったら可能性になんてまだまだあるわけですからそのルツがですよ、ナオミにすがりついてる。逆はわかりますよね。私のこと去らないでって、私の面倒を見ておくれって、もう夫に先立たれて、私も心細いし、一人でまたユダの町に帰ったところで頼るあてもないし、どうか私のそばにいておくれって、ナオミの方がルツに頭を下げてしがみつくのはわかるんだけど、ルツの方がですね、自分の実家もあって、親もいるのに、こんなさ夫に先立たれたナオミにしがみつく必要なんかない逆なんですよでもルツの方がすがりついた皆さんヘセドというこの神様のご性質を表す恵みに富むというですねこのご性質の一つのもう一つの意味はですね死体求めるという愛なんです、ね、後にボアーズというルツと結婚することになる男性が現れますけども彼がですねルツがナオミにとった態度を見てまことにあなたは。ナオミに対してヘセド神様のご性質をあなたは体現しているって言って神様のご性質であるはずのヘセドというこの言葉をですねなんとモアブ人のルツの中にモアズは見出すんです私たちの神様が私たちを愛してくださるのは義務感からではないですよ、ね、当然。まさにルツがナオメにしがみつくように神は私たちに、これは言葉を選ばないといけないんだけど、神は天地、全知全能なる神が、こんな私たちにしがみついてくださるように、私たちを求めてくださるというのがこのヘセドという言葉の持っている「主体求める」という意味なんです。驚くべきことですよ。さって読んでたら別にそんなに深く思わないから。なんでルツの方がなんで神様の方が私たちにそんな私たちを主体を求める必要があるんですかって。でも神のご性質神の恵みに富むというご性質はルツが。にしがみつくようにこの天地万物の作り主なる神様がこんな私たちにそうやってしがみついてかさるかのように私たちを死体を求めてかさるあのホート息子のお父さんが息子に駆け寄っていくあのお姿がこのルツの中に私たちは見ることができるということですよね。そしてて彼女はこう言うんです16節です節お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでくださいと言いました。ちょっと待ってくださいね。オルパはナオミを捨てたんでしょうか。そんなことないんですよ。ナオミの方から言い出して、もうあなたたちは自分の親のもとに帰りなさいってどうか神様が私によくしてくれたようにあなた方にもよくしてくださって新しい人と出会って幸せになってくださいと直ミの方から告げたわけでしょそしてこの二人は一度は泣いて私はお母さんの行くところに私たちもついてきますと言ったのにもう一度あなたたちなみにもう私は息子を産んであげることできないのでもうあなた方の母と名乗るのもしんどいしあなた方にそんな義務も押し付けてるようで心苦しいからもう離れてくださいって私を自由にしてちょうだいって言,わ言ってるようなもんですよね。だからオルパは別にナオミを捨てたわけじゃないんですよ。でもルツは言うんです。お母様を捨ててあなたから別れていくように私に仕向け,仕向けないでくださいというこの言葉はですね。普通の別れ。であるはずなのに、ルツにとっては捨てることだ。別れていっても何にも誰も責めないのに、彼女にとってはそれはお母さん、あなたを捨てることだって。皆さん、神様が私たちをね孤児にしないっていうのはそういう思いですよね。神様私たちを離れてもいい理由なんていくらでもあるのに、そのいかなる理由を並べても神様が私たちを離れていくということは私を捨てることになるので神様はそれができないっていやもうこれとこれとこれとこの理由があれば神様が私たちを離れていってもおかしくないのにルツがそうであるように彼女にとってお母さんのもとを離れることはお母さんを捨てることだってだから私にそんなことをさせないでくださいって願ってるで彼女彼女はこういうんですね驚きことを言いますよねお母様が行かれるところに私も行き住住ままれるところに私も住みますあなたの民は私の民あなたの神は私の神ですって言いましたここでねルツが言ったことはナオミに「お母さん私はあなたのものです」って言ったんですね神様が十回を通して私たちに求めている従順の愛とはこのルツがナオミに示した「強いられて」ではないでしょうこれは。ナオミは「行きなさい」って言うんだから。でも彼女はね「お母様行かれるところに私も行き住まわれるところに私も住みます」「あなたの民は私の民あなたの神は私の神です」「この「あなたの神は私の神です」のののですとかもう究極の。告白なんですね。モアブ人の女性として彼女にも神様がいました。そして本気でその神を信じて生きてきた。で、こんなの本,本物じゃないって、こんなの前貸しだってそうじゃないでしょルツはルツとしてモアブ人として先祖代々から伝えられた神々を本当の神様だと信じて心から神様に祈って生きてきたわけですよ。で、その神を捨てるって言うんですか皆さん、この 99% の日本人の人がクリスチャーにならない一つの理由はですね、先祖団体を受け継がれた神を捨てることはできないからでしょう。ルツはね、もう捨てますそして、ナオミ、その神がどんな神かも知らないのに、あなたの神が私の神になりますって言うんですか。もうこれはね、その神がどんな神かチェックして調べて納得して、そしていい神様だったじゃないですよもう私は今まで自分が真心から信じてきた神を全部捨ててあなたの神がどんな神かわからないけどお母さんあなたの神を私の神にしますっていうこの告白はもうこれ以上ない愛の告白そして愛が最も成熟した形で表現されるのがこの従順の愛ですよね。あなたのの神神は私の神ですだからこのルツという人はもう驚くべき人ですよね。そしてね十何節では「あなたが死なれるところで私も死にそこで葬られます」。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら。主が幾重にも私を罰してくださるようにって。皆さん死を持ってその関係を終わるんですよ。最後の最後までよくしてくれたねって。それでも十分でしょでもルツは言うんですもし死によってでも私があなたから離れるようなことがあった。お母さんもし私が病になって。あなたよりも先に先立つようなことがあるならば神様がどうか私を不忠実な不誠実なものとして幾重にも増してださるようにって皆さんねナオミは私は神に裁かれたと言いましたでもそうでしょうかルツの存在は神様がナオミをどれほど慕い求めているのかそれはルツだけの言葉じゃないルツの背後にいる神様のナオミに対する言葉でもあります病気になるのは仕方ないですよ古代社会で薬もないしねそして自分が病気になってナオミよりも早く咲きようなことがあるならば。夫に先立たれて二人の息子に先立たれたお母さんに嫁いである私が少しでも悲しみを増し加えるようなことがあるならばどうか神様は私を罰してくださいとルツは訴えますね。「詩篇の23の6に」に有名な「ダビデの詩篇ですけれども。まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうというこの恵みという言葉がヘセドなんですねダビデは知っていましたボアズとルツが結婚しなければダビデもこの世に存在しないですよねまあそれ来週話しますけどですからビは、神様の恵みっていうものが私たちが追いかけるものではなくて恵みの方が私たちを追いかけてくるんだってミがルツにすがるんじゃなくてルツの方がナオミにしがみついてあなたが行くところに私はどこにでもついてきます。あなたたが死ぬ場所で私を葬られたい。そしてもし一日でも私が早くあなたよ,りよ死んでしまうならば神様どうか私を罰してくださいってこのルツがナオミを死い求めるというこの愛こそが神様が私たちに持っていてくださるヘセドという神の恵みなんだということを私としては理解したい。この十回を理解するときに、あがなう、神様私たちを買い戻してくださった、それもミコイエスという代価を払ってでも、私たちを買い戻してくださったのは、まさにルツがナオミを主体求めたように、神様がなぜかわからないけど、私たちのことを主体求めてくださって、私たちにしがみつくようにして、私たちを離さないでいてくださるということ。この愛に裏打ちされているの。そのことが十回の神様のメッセージの一つだということを私たちはね、覚えたい。そして私たちも神様をそのように慕い求めるルツが示したヘセドというこの慕い求める愛を神に対して持つことを神様はどれほど願っていた下さるのかそれは強制ではできないあくまでも自発的にルツがそうしたように私たちも神様に対してそのような心を養っていきたいまたその心を養っていくのが十回なんだろうというふうに思いますねそれではお祈りしたいと思います。恵み深い私たちの天の父なる神様今日私たちは仏の直美に対するこの主体求めるという常識では理解できない10年という歳月がありましたけれども子供を見なかったそのルツがナオミにすがりつきます「神様なぜあなたはミコイエスを与えるほどに」。私たちを求めて下さるのでしょうかあなたが恵みに富んでいるということは私たちにはピンときませんでもこのルツの悩みに対するこの態度を通して神様が同じように私たちに私たちを慕う愛を持ってしがみついてくださるどうして私たちが恵みを追いかけずに恵みが私たちを追いかけるのでしょうかそれはあなたが私たちを追いかけてくださるからです神様どうか私たちの目を開いてくださるあなたの恵みが私たちの常識では理解できないいかなる説明をもってしても説明のつかないものであること今朝もう一度私たちは驚くばかりの恵みだということを本当に頭だけじゃなくて心で体で経験できますように慈しみと恵みが私を追いかけてくるでしょうもう恵みはあなたにしがみついていますあなたは離しません主よ私の恵みはあなたに十分であるとそう言ってくださった神の言葉がいかに真実なのか私たちの目を開いてください。ナオミは言いました私は神に裁かれた女です本当にそうでしょうかあなたの恵みを今朝もう一度覚えたいですいろんな理解に苦しむ辛いことが私たちの人生に起こるかもしれませんそして考えれば思い当たる節があるのかもしれませんしかし神はそのようなお方じゃないです恵みを仙代に私たちの人生でであなたたの恵みは圧倒的です私たちの目を開いてくださいこの礼拝を感謝しどうかこの一週間の悩みをどうぞして覚えてくださってあなたの祝福と守りがありますようにまたご家族の一人一人の上にも等しくあなたの祝福が豊かに注がれますように祝福を祈ります愛する私たちの主義を好きの人の皆によってこの祈りを読み前にお捧げいたしますそれでは皆さんご一緒に最後に賛美を捧げたいと思います
2: 私は上乾いて今ここに来ました「主よあなたに手ってあげて心からあなた主よあなただけが私を満たしてくださる方「主よあなただけに賛美の歌を捧げげす主よ私は主よ私は上渇いて今ここに来ました主よあなたに両手あげてから崇めます主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけが賛美の歌を捧げます主よあなただけが主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます
0: 祈ります。皆さんの中でナオミの葛藤がありますオルパとルツに母と呼ばれることの抵抗がありましたよくしていただく資格は自分にはないという思い別れるのはつらいですけど負担になることへの苦ししみがありましたナオミは神の恵みをまだ十分に理解していませんでした。私たちの中に恵みをそのように何か自分の中に受け取れる資格がないと心苦しく思えてしまう葛藤がもしあうならばどうかお美にすがりつくルツのことを思い浮かべていただきたいです。にしがみついたもうその決心が硬いのを見ておみはもう何も言えなくなったと書いてあります。どうかあなたの心の葛藤の声が圧倒的な神の恵みによって打ち消されますよ。神様あなたによくしてくださるときにどうかあなたの中に葛藤の声がもう消されますよ。へり下ってその恵みを素直に受け取ることができますように今日神の恵みにへり下りたいとそう願う方はどうぞこ,この中で一緒に祈ってください。私は不十分だ。そんな資格がないそんな内なる声が完全に消されますよ。神様あなたの恵みの前にどうかヘリ下ることができますよ。いつも私の心に響いている。私を責める声私は不十分だふさわしくないという声ナオミが黙ったようにその声がもう私の心の中で沈黙しますようにへり下って神様の恵みを受け取り続けることができますように。私の高慢を悔い改めますどうかへりだらせてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは今朝はこれで礼拝を終わりたいと思います互いに挨拶をもって終わっていきましょう